0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Ingulierheimer. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert sich seit 16 Monaten die Weltordnung. Die meisten Staaten haben sich auf der Seite der Ukraine positioniert gegen die Missachtung internationaler Regeln, gegen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Viele davon unterstützen die Ukraine auch militärisch. Wenige Länder unterstützen dagegen Russland offen, einige aber lavieren, wägen ab, welche Haltung ihnen mehr nützt. Und dann gibt es Staaten, die neutral sind. Neutral. Geht das überhaupt? Kann man sich raushalten aus dieser Situation? Der österreichische Kanzler Karl Nehammer hat schon bald nach der russischen Invasion seine Antwort mit so einfachen wie klaren Worten gegeben. Österreich war neutral, Österreich ist neutral und Österreich wird auch neutral bleiben. Bis heute ist das so, womit sich Österreich in Europa, in der Gesellschaft von Irland, dem Vatikanstaat, Malta, dem Fürstentum Monaco, Liechtenstein und natürlich der Schweiz befindet. Natürlich, weil die Eidgenossenschaft für viele der Inbegriff der Neutralität ist. Allerdings kämpft die Schweiz mit dieser Haltung. Von außen wird sie bedrängt, Waffen und Munition freizugeben. Im Land wiederum gibt es sowohl Bestrebungen, die Neutralität noch enger zu definieren, wie auch sie etwas weiter zu fassen. Wir schauen in diesem Dossier Politik auf die Schweiz, weil deren Ringen im Kleinen so viel aussagt über die sich verändernde Weltordnung im Großen. Und haben dazu einen Gast aus der Schweiz. Aus Basel ist uns Professor Laurent Götschel zugeschaltet, der an der dortigen Universität als Politikwissenschaftler arbeitet. Hallo, Herr Götschel. Hallo. Herr Götzschel, wir haben den österreichischen Kanzler gerade gehört und seine Aussage, wir sind neutral und wir bleiben es. Ist es so einfach? Kann es sich ein Land so einfach machen?
2: Ja, es ist einfach ausgedrückt. Es ist auch relativ einfach in der Theorie zu erklären. Und in der Praxis ist es etwas komplexer, weil Neutralität nicht einfach ein fixes Konzept ist, das von A bis Z vordefiniert ist, sondern immer auch kontextuell, also in der jeweiligen Situation, spezifischer Handhabung
1: bedarf. Und es ist ja mehr als zu sagen, wir halten uns einfach aus allem heraus, was um uns herum passiert, sondern die Neutralität ist durchaus ein Konzept. Und Sie haben in einem Aufsatz geschrieben, ein im Völkerrecht verankertes Konzept. Wie sieht dieses Konzept denn aus, wenn Sie es kurz skizzieren wollen?
2: Die Verankerung im Völkerrecht ist relativ schnell erklärt. Es geht darum, dass ein neutraler Staat sich bei Kriegshandlungen, also Gewaltkonflikten zwischen Drittstaaten, so verhält, dass keine Partei bevorzugt behandelt wird im militärischen Bereich. Das neutrale Land nimmt nicht teil mit eigenen Militärtruppen und liefert auch keine Waffen in den entsprechenden
1: Konflikt. Das heißt, es ist nicht so, dass man neutral bleiben muss, was zum Beispiel politische Äußerungen betrifft. Und die Schweiz hat ja im UN-Sicherheitsrat auch die Resolution mit eingebracht, die die Aggression Russlands verurteilt und auch dafür gestimmt. Also das ist durchaus möglich, um trotzdem neutral zu bleiben im völkerrechtlichen Sinne.
2: Durchaus. Man unterscheidet auch zwischen dem Neutralitätsrecht, was ich so eben beschrieben habe, das Fernhalten von militärischer Parteinahme, direkt oder indirekt, und Neutralitätspolitik, das ist all das, was ein Land für Maßnahmen ergreift oder je nachdem auch bewusst nicht ergreift, um seine Neutralität einerseits glaubwürdig zu handhaben und andererseits auch als Teil der Gesamtheit seiner außenpolitischen Interessen zu platzieren. Ein, ein Land besteht nicht nur aus Neutralität, sondern hat ja auch andere Ziele und Werte. Und Neutralität heißt ganz klar nicht, völliger Parteilosigkeit, Enthaltung jeglicher Stellungnahme oder auch eine wertfreie Außenpolitik zu verfolgen.
1: Dann haben wir dies am Anfang der Sendung schon mal klargestellt. Und was wir auch schon sagen können, ist, dass den Schweizerinnen und Schweizern die Neutralität ihres Landes sehr, sehr wichtig ist, wie Umfragen zeigen. Und um das zu verstehen, müssen wir auch auf die Tradition dieser Haltung schauen. Und das macht für uns Clemens Fehrenkotte. Er beginnt seinen Beitrag mit einer so grundsätzlichen wie wichtigen Anmerkung eines Schweizer Diplomaten.
0: Wir hatten das Glück, in den letzten Kriegen die über Europa hereingebrochen sind, abseits zu stehen, neutral bleiben zu können.
3: Wie kein anderer Satz, den hier der Schweizer Diplomat Raymond Probst im Jahr 1984 formuliert hat, steht diese Aussage für die nationale Identität der Eidgenossen. Seit vier Jahrhunderten, seit dem Dreißigjährigen Krieg, hat die Schweiz ihre damalige Entscheidung aufrechterhalten, dauerhaft neutral zu sein. Nach dem Sieg über Napoleon gelang es den eidgenössischen Diplomaten auf dem Wiener Kongress 1815, dass die Siegermächte die Neutralität der Schweiz anerkannten. Es war zudem auch im Interesse der Großmächte, dass das zentralgelegene europäische Land nicht zum Durchmarschgebiet rivalisierender Imperien werden konnte. Das Neutralitätsprinzip hielt die Schweiz in den beiden Weltkriegen durch. Ein gefährlicher Balanceakt, den Weg zwischen den Kriegsparteien zu finden, urteilt der Schweizer Historiker Mario Joro, der in diesem Frühjahr ein umfangreiches Werk über die Zitat »Schweiz und ihre Neutralität« vorgelegt hat. Da dieser neutrale Weg sich als erfolgreich erwiesen habe, Zitat, »wurde die Neutralität in der öffentlichen Meinung mythisch überhöht und sei zudem zum zentralen Element der nationalen Identität geworden.« Wirtschaftliche Interessen der Schweiz seien bei der Aufrechterhaltung der Neutralität in den Vordergrund gerückt worden, stellte der Schweizer Historiker und ehemalige Präsident der Edition der Diplomatischen Dokumente der Schweiz, hans Ulrich Joost, bereits vor über 20 Jahren fest. Die Neutralität eigentlich war eine Art, jedenfalls teilweise, eine Art Feigenblatt, das nützlich war, dass man ohne Rücksicht auf Allianzen jeweils in alle Richtungen liefern konnte oder sich auch in alle Richtungen engagieren konnte. Also diesbezüglich heißt eben Neutralität nicht Rückzug, sondern Ausdehnung nach allen Seiten. Erst 2002, nach heftigen innenpolitischen Debatten, stimmte eine Mehrheit der stimmberechtigten Schweizer Bevölkerung für den Beitritt des Landes zu den Vereinten Nationen. Der damalige Außenminister Josef Deis. Lobte das Ergebnis mit den Worten. Wenn es einen Gewinner gibt in dieser Abstimmung, dann ist es unser Land. Denn wir können jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Werte, unsere Traditionen, aber auch unsere guten Dienste in die UNO einbringen. Nach dem Beitritt zu den Vereinten Nationen 2002 versäumt allerdings die Schweiz, ihren Neutralitätsbegriff an die Charta der UN anzupassen. Vor allem mit Blick auf den Artikel 51 der UN-Charta, wonach ein angegriffener Staat das Zitat »naturgegebene Recht auf Selbstverteidigung« habe. Jetzt, nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wird die Schweiz von diesem Versäumnis eingeholt. So sabotiere das Zitat »exzessiv rigorose Waffenausfuhrgesetz«, das eine Wiederausfuhr verbietet, den Artikel 51 der UN-Charta, so die Analyse des Schweizer Historikers Mario Jorio. Sein Fazit, Zitat, die heutige Umsetzung der Neutralität
1: stößt im Innen- wie Ausland auf Unverständnis. Clemens Fernkotte über Entstehung und Entwicklung der Neutralität in der Schweiz. Professor Laurent Götschel ist unser Gast in diesem Dossier politik wir haben gerade am Ende gehört, dass die heutige Ausformung der Neutralität bei vielen auf Unverständnis stößt. Da kommen wir noch im Detail drauf, Herr Götschel. Aber wir wissen auch aus Umfragen, dass diese Neutralität einen sehr, sehr hohen Wert für die Schweizerinnen und Schweizer hat. Manche sprechen sogar von einer identitätsstiftenden Funktion. Würden Sie das auch so bewerten?
2: Ja, absolut. Also wenn man Umfragen durchführt, welche Art auch immer, von wem auch immer, sind die Zustimmungswerte in der öffentlichen Meinung immer um die 90 Prozent, was für schweizerische Meinungsäußerungen ein außerordentlich hoher Wert ist.
1: Es ist die Neutralität entstanden in Zeiten, in denen Kriege zum Mittel der Politik selbstverständlich dazugehörten. Heute ist das in der Regel nicht mehr der Fall, weshalb ja auch der russische Angriffskrieg für so viele ein unfassbarer Vorgang ist. Ist also das Konzept der Neutralität einfach nicht mehr zeitgemäß?
2: Das hat nichts mit zeitgemäß zu tun im äh, engen Sinne der Funktion und des Verständnisses der Neutralität. Denn Kriege bleiben Kriege, wenn sie zwischen Drittstaaten äh, geführt werden. Und wie soll ich sagen, das Schlichte oder Schöner an der Neutralität ist, dass sie nicht zwischen unterschiedlichen Kriegen unterscheidet, wer Angreifer, wer Opfer ist, sondern das Konzept besagt, dass ein neutraler Staat eben systematisch in jedem Krieg neutral bleibt. Es sei denn, der Staat würde selber angegriffen. Und was Kollege Jorot zuvor gesagt hat in Bezug auf Artikel 51 der UNO-Charta, ist sowohl in völkerrechtlicher wie auch in politikwissenschaftlicher Hinsicht zumindest sehr fragwürdig. Denn ein Angriff wird immer verstanden als ein Angriff auf das Land selber und nicht als ein Angriff auf Werte, die dieses Land teilt. Sonst hätte sich ja auch in den letzten Jahrzehnten die halbe Welt permanent im Krieg mit der anderen Hälfte befunden, was ja nicht der Fall gewesen ist.
1: Aber genau diese Befürchtung haben natürlich viele Staaten in Europa, dass Russland nicht mit der Ukraine zufrieden ist, sondern durchaus weiterdenkt und vielleicht auch andere Staaten bedroht. Wir werden später noch über Schweden und Finnland sprechen. Ist das kein Argument, um die Neutralität aufzugeben?
2: Die Neutralität ist keine Parteinahme zugunsten des einen Akteurs oder des anderen, im Sinne, dass man sagt, es sind alle gleich gut oder alle gleich Wichtig, die Neutralität bezieht sich nur auf die eigene Haltung in Bezug auf eigene kriegerische Maßnahmen zugunsten der einen oder anderen Partei. Man kann sehr wohl Partei ergreifen jenseits des Militärischen. Man kann auch Sanktionen ergreifen jenseits militärischer Sanktionen. Und im Falle der Schweiz kann man beispielsweise sehr wohl im Finanzbereich oder im humanitären Bereich sich engagieren, so fest man möchte, auch wenn das jetzt typischerweise wohl der russischen Regierung alles andere als gefallen würde. Das sind alles Möglichkeiten, die dem neutralen Land offen stehen. und ehrlich gesagt im Falle der Schweiz wäre wohl ein stärkeres, Engagement im Bereich der Finanzen oder des Humanitären viel entscheidender als die Möglichkeit, gewisser Waffen wieder ausführen zu lassen.
1: Worauf wir auch noch zu sprechen kommen und Sie haben jetzt schon fein unterschieden zwischen oder klar unterschieden, muss man sagen, zwischen der militärischen Neutralität und letztlich auch der wirtschaftlichen Einmischung. Den Wirtschaftssanktionen der EU hat die Schweiz ja auch zugestimmt. Das hat sie schon mal gemacht beim Serbien in den 90er Jahren und zwar fünf Tage war es jetzt nach Kriegsbeginn schon, dass sie den EU-Sanktionen zugestimmt hat und sich angeschlossen hat. Sie haben auch Russlands Reaktion schon angedeutet. Putin hat die Schweiz prompt als feindlich eingestellten Staat bezeichnet. Zeigt das nicht auch, dass die Neutralitätsdebatte ein großes Stück weit theoretisch ist?
2: Nein, das ist im Gegenteil ein sehr praktisches Erlebnis der Neutralität in der internationalen Politik. Denn es hat ja nicht nur Wladimir Putin die Schweiz kritisiert, sondern es hat auch Präsident Zelensky aus der Ukraine die Schweiz kritisiert. Und das Schwieriger an der Neutralität in der Praxis ist ja, dass der Neutrale zumeist dann eben von allen, in dem Fall jetzt von beiden Kriegsparteien, kritisiert wird, weil natürlich in einem kriegerischen Konflikt jede Seite der Meinung ist, sie hätte Unterstützung verdient. Wenn dann ein Land wie die Schweiz von beiden Seiten kritisiert wird, ist es eigentlich, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick etwas paradox erscheinen mag, ist das eigentlich das größte Gütezeichen, das ein neutraler Staat für seine Politik erhalten kann. Denn das zeigt, dass auch wenn er vielleicht nicht perfekt neutral ist, was das auch immer heißen mag, dass er zumindest eine Zwischenlinie in Bezug auf neutralitätsrelevante Aspekte fährt, nicht in Bezug auf die Werte und nicht in Bezug auf die generelle Ausrichtung der Außenpolitik.
1: Fast ein wenig wie im Journalismus, wenn Kritik von allen Seiten kommt, dann kann man es wahrscheinlich nicht falsch gemacht haben. Druck ist aber trotzdem da in der Schweiz, über die Neutralität nachzudenken. Er kommt von außen mit den Forderungen nach Waffen- und Munitionslieferungen, die Sie schon angesprochen haben. Aber er wird auch im Inneren geführt mit ganz unterschiedlichen Motiven. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl gibt uns einen Überblick.
4: Es wird gerade viel diskutiert im Berner Bundeshaus, dem historischen Parlamentspalast der Schweiz. Und auch die Diskussionen lassen sich ohne Übertreibung historisch nennen. Denn es geht um den traditionellen Grundpfeiler der Schweizer Außenpolitik, die Neutralität. Ganz konkret geht es um Waffen und Munition. Seit über einem Jahr wollen Deutschland und andere Länder in der Schweiz gekauftes Kriegsmaterial an die Ukraine weitergeben. Aber die Schweizer Regierung verweigert ihre Zustimmung mit Verweis auf das strenge Kriegsmaterialgesetz und die Neutralität des Landes. Doch während die Regierung kategorisch Nein sagt  sucht das Parlament nach Möglichkeiten für ein Ja.
5: Ja, es fand eine Zeitenwende statt und ich glaube auch, dass die Schweiz sich nun in dieser Debatte nun anders verhält und anders denkt.
4: Sagt die FDP-Abgeordnete Maja Rinika. Doch erst vor ein paar Tagen hat das Parlament einen Vorstoß der Mittepartei abgelehnt. Eine sogenannte Lex-Ukraine hätte es befristet bis 2025 erlaubt, dass andere Länder Schweizer Waffen und Munition an die Ukraine liefern. Daraus wird nun nichts. Es war aber nicht der letzte Vorschlag, das strenge Kriegsmaterialgesetz zu lockern. Die Sozialdemokratische Partei will Ländern die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen ermöglichen, wenn, wie im Fall des russischen Angriffskriegs, die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Bruch der UN-Charta und also das Selbstverteidigungsrecht des angegriffenen Landes bestätigt. Fraktionschef Roger Nordmann.
3: bin nicht sicher, dass wir uns durchsetzen. Aber wir denken, dass in einem Fall eines eindeutigen Bruchs der UNO-Charta der Wiederausfuhr erlaubt sein sollte.
4: Die Schweizer Regierung jedoch, kritisiert Nordmann, berufe sich in Sachen Neutralität noch immer auf das Hager-Abkommen von 1907. Das Hager-Übereinkommen hat eine gewisse symbolische Kraft. noch, Aber er stammt aus einer Zeit,
3: wo es noch legitim war, Krieg zu erklären, vor dem Ersten Weltkrieg. Und dadurch, dass die Schweiz eigentlich von den beiden Weltkriegen verschont wurde, gibt es ein bisschen ein Missverständnis. Man hat eigentlich nicht wirklich verstanden, was geschehen ist nach 1945, wo die Welt gesagt hat, nie wieder, wir gründen die UNO. Und das hat die Schweiz sehr lange nicht verstanden. Und das ist doch krass.
4: Heftiger Widerstand gegen jegliche Versuche, den Mythos der Schweizer Neutralität an die Realität der aktuellen Zeitenwende anzupassen – kommt von der rechten Schweizerischen Volkspartei, der SVP.
0: Wenn wir Waffen exportieren, dann sind wir gehalten an beide. Kriegsparteien zu liefern, aber das Problem heute ist, dass in Bern eine Mehrheit der Politiker
1: die Neutralität innerlich preisgegeben hat, auch äußerlich preisgegeben hat und jetzt mit allen ähm, herbeigehebelten und herbeigewürgten Argumenten versucht, die Schweiz zur Partei in diesem Krieg zu machen, wir sind es bereits mit den Wirtschaftssanktionen,
0: da bin ich absolut bedingungslos, strikt, total, unversöhnlich, kompromisslos Gut. dagegen.
4: So sprach SVP-Nationalrat Roger Köppel am vergangenen Samstag in Bern beim Verein Pro Schweiz. Der hat eine sogenannte Neutralitätsinitiative lanciert. Weil sie faktisch dem Aggressor hilft, sei diese Initiative aber eigentlich eine Pro-Putin-Initiative, sagte kürzlich in einem Zeitungsinterview der Historiker Marco Iorio, Autor eines Buchs über die 400-jährige Geschichte der Schweizer Neutralität. Die Schweiz führt eine historische Debatte und strapaziert nicht nur die Geduld ihrer westlichen Partner, sondern auch vieler Menschen im eigenen Land.
3: Überall, wo Krieg ist, sollte sich ein neutrales Land nicht mehr neutral zeigen, sondern auf die Seite stellen von denen, die angegriffen wurden.
5: Das, was jetzt die Schweiz macht, ist so ein halbes Ding, finde
6: ich. Man profitiert eigentlich sonst von der Waffenproduktion will jetzt aber nicht liefern. Ich denke, dass der Fall der Ukraine jetzt schon ein bisschen ein Spezialfall ist. Dass die Schweiz eigentlich sagen kann, doch, ich werde mich schon ein bisschen mehr engagieren, aber trotzdem versuchen, diese Neutralitätswerte beizubehalten.
4: Nach einer aktuellen Umfrage der ETH Zürich bekennen sich mehr als 90 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zur Neutralität. Mehr als die Hälfte aber, genau 55 Prozent, befürworten auch eine Annäherung an die NATO. Und eine knappe Mehrheit findet, dass die Neutralität dies zulässt.
1: Sehr nachdenkliche Stimmen von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zur Neutralität am Ende des Beitrags von Katrin Hondl aus Genf. Professor Laurent Götzschl ist unser Studiogast im Dossier Politik und wir haben, Herr Götzschl, in diesem Beitrag auch gehört, dass es eine Volksinitiative gibt, gestartet unter anderem von der rechten SVP mit dem Ziel der Schweizer Volkspartei, muss man dazu sagen, mit dem Ziel, die Verfassung zu ändern. Die Neutralität des Landes soll festgeschrieben werden als immerwährend und bewaffnet und eine Teilnahme an Sanktionen gegen Friedensbrecher nur unter dem Dach der Vereinten Nationen möglich sein. Das dürfte Putin sehr freuen, oder?
2: Ja, im konkreten Fall dürfte es Wladimir äh, Putin sicher freuen. Aber äh, die Initiative ist ja generell gefasst. Und die Idee zur Lancierung äh, dieser Initiative stammt auch aus einer früheren Zeit. Also das sollte man jetzt nicht nur auf diesen Konflikt hin bewerten. Persönlich denke ich, dass das äh, eine, in Anführungszeichen, gefährliche Initiative ist, weil sie vor allem aus der Perspektive der lancierenden Gruppen gar nicht so extrem ausgefallen ist wie frühere Vorstöße, die schon aus dieser politischen Ecke gekommen sind. Deswegen sehe ich durchaus auch eine gewisse Erfolgschance dieses Vorhabens. Ich fände das allerdings schlecht, weil Außenpolitik nicht in der Verfassung festgeschrieben werden sollte. Außenpolitik muss als flexibles Instrument in der Handhabung der Regierung verbleiben. Deswegen ist es keine gute Sache.
1: Was sind denn die Motive der Schweizer Volkspartei?
2: Die Schweizer Volkspartei hat einen gesunden Reflex schon seit Jahrzehnten gewisse konservative, bewahrende Werte, Ausrichtungen der Außenbeziehung der Schweiz, sei das jetzt im Hinblick auf die europäische Integration, sei das im Hinblick auf die globale Ebene, das Völkerrecht, sei das jetzt im Hinblick auf die Neutralität politisch äh, zu bewirtschaften. Ich denke sicher, dass es viele Vertreter dieser Partei gibt, die die Neutralität wirklich auch in einem engeren Korsett festhalten, halten, bewahren möchten, als dies bisher von der Regierung gehandhabt wird. Aber es sind natürlich auch andere Elemente mit von der Partie, wie das zuvor auch in einem Beitrag erwähnt wurde, also wirtschaftliche Interessen im Umgang mit der Neutralität, genauso wie dies in früheren Jahrzehnten der Fall war, allerdings schon seit längerem nicht mehr in diesem Ausmaß praktiziert wird.
1: Ist das nicht auch ein Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen? Nein, eben nicht,
2: weil eben die Entscheidungen der Vereinten Nationen vorbehalten würden. Also die Initiative der SVP stellt sich auf den Stand 2002, 1992. Also 1992 hatte die Schweizer Regierung beschlossen, von diesem Zeitpunkt an systematisch politische, wirtschaftliche Sanktionen der Vereinten Nationen auch zu übernehmen, obwohl es dann noch zehn Jahre dauerte, bis die Schweiz dann tatsächlich den Vereinten Nationen beigetreten ist. Früher war ja die äh, Schweizerische Volkspartei systematisch gegen einen Beitritt der Schweiz zu den Vereinten Nationen. Die Schweizerische Volkspartei hat sich auch jetzt erst kürzlich gegen den Einsatz der Schweiz als nicht permanentes Mitglied im UNO-Sicherheitsrat eingesetzt. Sie ist beide Male gescheitert und indem sie die UNO-Sanktionen vorbehält, geht sie quasi jetzt einen Schritt weiter, bzw. springt über ihren Schatten, also das, was die SVP vorschlägt, wäre eben durchaus mit der Charta der Vereinten Nationen zu vereinbaren. Es wäre allerdings nicht mit einem Nachvollzug außensicherheitspolitischer Entscheidungen der Europäischen Union vereinbar, wie das jetzt die Schweiz mit der Übernahme der Sanktionen im Falle der Ukraine gemacht hat.
1: Unser Gast in dieser Sendung ist Professor Laurent Götschel, Politikwissenschaftler und Friedensforscher an der Universität Basel. Die Schweiz ringt um ihre Neutralität und es stellt sich, Herr Götschel, über all diesen Debatten ja eine grundsätzliche Frage. Nämlich, darf man überhaupt neutral bleiben angesichts eines Angriffskriegs in Europa im 21. Jahrhundert? Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr wörtlich gesagt, Neutralität ist keine Option.
2: Ja, Frau Baerbock ist ja auch Außenministerin Deutschlands und nicht der Schweiz oder, oder Irland. Sie hat das aber durchaus mit Blick
1: auf andere Länder gesagt, die eben die Neutralität gewählt haben.
2: Genau, aber diese Staaten und damit unterstelle ich jetzt der deutschen Außenministerin auch noch etwas, ohne dass sie sich jetzt direkt rechtfertigen kann. Aber ich denke, sie hat das nicht nur auf die militärische Ebene gemünzt, sondern eher auch grundsätzlich die politische, wirtschaftliche Gesamthaltung eines Landes gemeint und vielleicht auch auf die Wertefrage angespielt. Es kann für die Schweiz, so wie ich sie beurteile, keine wertmäßige Neutralität in Bezug auf diesen Konflikt geben. Das hat es auch nie. Es gibt auch kaum innenpolitische Akteure, die so etwas verlangen würden. Neutralität im militärischen Sinne ist aber eben gerade so definiert, dass die Art des Konflikts, wer wenn angreift, eben keine Rolle spielt. Deswegen ist eine Aussage, die besagt, in diesem Konflikt kann es keine Neutralität geben, keine sinnstiftende Aussage im Hinblick auf das Verständnis des Konzepts der Neutralität. Es gibt nur eine Ausnahme, so wie sie jetzt heutzutage als Neutralität gehandhabt wird, das ist die kollektive Sicherheit. Die Vereinten Nationen, die von sich, zu Recht behaupten, wie sie es dann tatsächlich umsetzen, ist eine andere Frage, aber von sich behaupten, im Namen der Weltgemeinschaft zu handeln. Und wenn sie einen Entscheid fällen, dann ist die Neutralität inhaltlich gesehen irrelevant, weil die Neutralität ja nicht eine andere Politik als diejenige der Vereinten Nationen verfolgt. Sie greift aber nur, wenn es keine Maßnahmen kollektiver Sicherheit gibt.
1: Womit sich auch erklärt, warum zum Beispiel die Schweiz sich an Blauhelmeinsätzen der Vereinten Nationen beteiligen. Wechseln wir mal zu anderen Ländern, die ihre Neutralität pflegen. Die Schweiz ist eingehend vielleicht sowas wie ein Aushängeschild und unser Beispiel in dieser Sendung. Aber einen Seitenblick wollen wir doch machen auf zwei Länder, die ihre Neutralität gerade aufgegeben haben. Seit gut zwei Monaten ist Finnland Mitglied der NATO, das 31. Mitglied. Schweden würde gerne als Nummer 32 folgen. Noch lehnen die Türkei und Ungarn deren Aufnahme ab. Aber, und darauf wollen wir jetzt schauen, schon mit dem Beitrittsantrag im vergangenen Jahr haben beide Länder mit einem jahrzehntelangen Prinzip gebrochen, nämlich militärisch neutral zu bleiben. In beiden Ländern war das ein sehr hohes Gut. Sophie Donges ist unsere Korrespondentin in Stockholm, die beide Länder im Blick hat. Hallo Sophie. Hallo Ingo. Im letzten Jahr war die Zustimmung in der Bevölkerung sehr, sehr hoch für diesen Schritt, den Beitrittsantrag zu stellen. Wie stellt sich das denn heute da? Ist das immer noch so?
5: Also wenn wir auf Schweden blicken, die ja wirklich jetzt schon eine lange, zähe Zeit der schwierigen Verhandlungen mit der Türkei hinter sich gebracht haben, da muss man sagen, die Zustimmung ist noch höher geworden. Also die Menschen lassen sich sozusagen zumindest davon nicht abschrecken. Wir haben gerade neue Zahlen bekommen. Zwei von drei, Schwedinnen und Schweden, finden zusammengelegt die Mitgliedschaft mindestens ziemlich gut, wenn nicht sogar sehr gut. Nur noch knapp neun Prozent lehnen das ab. Und gleichzeitig ist auch eine Studie der Uni Göteborg veröffentlicht, Veröffentlicht worden Und das fand ich schon sehr interessant. Da steht drin, die veränderte Haltung der öffentlichen Meinung gegenüber der NATO hier im Frühjahr 2022, das ist der größte und schnellste Meinungswandel, den es bisher in der politischen Geschichte Schwedens gab, den man bisher hier gemessen hat.
1: Aber er scheint auch konstant zu sein, denn in beiden Ländern liegen zwischen Beitrittsantrag und heute Wahlen. Die Regierungen haben gewechselt, aber an der Linie hat sich nichts geändert.
5: Das liegt daran, dass in beiden Ländern tatsächlich auch in der Politik eine große Übereinstimmung herrschte, dass man diesen NATO-Beitritt jetzt möchte. Also linke Parteien sind dagegen, ansonsten über die Parteigrenzen hinweg Zustimmung. Und deshalb hat jetzt auch der Regierungswechsel in Finnland und auch der in Schweden nicht dazu geführt, dass sich da jetzt die Richtung ändert.
1: Jetzt sind sowohl Finnland wie auch Schweden zwei Länder, die ihre neutrale Haltung politisch längst aufgegeben haben, spätestens durch den EU-Beitritt 1995 und die auch beide mit der NATO eng kooperiert haben. Warum war der Schritt, jetzt die Aufnahme in die NATO zu beantragen, beziehungsweise im Fall Finnlands ist er ja schon vollzogen, jetzt nochmal so ein großer Schritt für beide Länder?
5: Also man muss tatsächlich beide Länder da nochmal separat betrachten, weil das war ganz anders in Finnland, als es zum Beispiel in Schweden war. Ich fange mit Schweden mal an. In Schweden ist diese Neutralität, vor allem die Allianzfreiheit, wirklich Teil dieser DNA hier der Gesellschaft gewesen. Also wenn man den Schweden, die Schweden gefragt hat, worauf bist denn du stolz? Dann kam mindestens spätestens als dritte Antwort, dass wir seit 200 Jahren nicht im Krieg waren, würde ich jetzt mal sagen, ohne es gemessen zu haben. Aber das schwingt hier immer mit. Also wir sind eine friedensstiftende Nation. Wir sind eine wichtige, eine moralische Stimme in der Welt. Wir stehen für Abrüstung und das ja, das war hier einfach Konsens im Land. Und das hat sich auch gezeigt, wenn man zum Beispiel auf Militärausgaben schaut. Also die sind runtergefahren worden, da wurde richtig weggespart. Die Wehrpflicht war zwischenzeitlich abgeschafft. Aber schon seit 2014 hat sich das auch deutlich wieder geändert. Also seit dieser Krim-Invasion und man hat sich auch der NATO seitdem durchaus schon sehr angenähert. Also Schweden und auch Finnland waren an Übungen beteiligt, waren auch immer wieder zu Gast bei Treffen. Und in Finnland wiederum, als diese Entscheidung kam, Mitglied der NATO werden zu wollen, hatte ich das Gefühl, das Ganze ist viel nüchterner. Also Finnland hat eine lange Grenze, diese immer wieder beschriebene 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Der russische Winterkrieg 39/40, der ist bei vielen Menschen einfach im Hinterkopf. Das Militär ist im Gegensatz zu Schweden eben immer gut finanziert gewesen. Also Finnland verfügt beispielsweise über eine der größten Artillerien in ganz Europa. Und man sagt auch so ein bisschen, die Finnen damals unter der Regierung Sanna Marin, die sind so losgaloppiert in Richtung NATO. Da sind die Schweden fast ein bisschen überrumpelt worden und so ein bisschen mitgezogen worden. Also vielleicht wäre das hier sonst auch gar nicht so schnell gegangen.
1: Aber die Schweden sind, wie du erzählt hast, ja nach wie vor überzeugt von diesem Schritt, der im Moment noch blockiert wird von Ungarn und vor allem von der Türkei. Deren Präsident Erdogan fordert von Schweden ein härteres Vorgehen gegen kurdische Aktivisten, die er als Terroristen bezeichnet. Schweden hat darauf auch schon reagiert, hat türkische Staatsbürger an Ankara ausgeliefert, hat auch die Terrorgesetzgebung verschärft. Sophie, wie weit geht die schwedische Regierung und trägt die Bevölkerung diesen Kurs mit?
5: Also die Bevölkerung will ja mehrheitlich in Teil der NATO werden. Auf der anderen Seite gibt es auch Umfragen, die zeigen, dass die Bevölkerung mehrheitlich nicht möchte, dass Schweden seine demokratischen Werte aufgibt oder dass jetzt gar die Türkei Einfluss auf die Politik hier nehmen könnte. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir den Diskurs hier anschaue, dann ist der Wille aber beizutreten stärker als der Protest. Den nimmt man doch sehr äh, gering wahr. Der kommt vor allem von kurdischer Seite und von der Seite ist er lautstark. Du hast es ja gerade angedeutet, das neue Antiterrorgesetz seit dem 1. Juni in Kraft. Das ist hier sehr umstritten im Land. Der Legislativrat beispielsweise, das ist ein juristisches Gremium, was neue Gesetze bewertet, anschaut und der Regierung dann eine Empfehlung gibt. Die haben das im Grunde genommen in Grund und Boden gestampft. Die haben gesagt, es kann eine, zu einer weitreichenden Kriminalisierung führen. Es sei nicht notwendig, man habe doch ausreichende Terrorgesetze. Das, dieser Rat hat empfohlen, dieses Gesetz so nicht umzusetzen. Es ist aber trotzdem beschlossen worden und zwar übrigens auch über Parteigrenzen hinweg. Auch die Sozialdemokraten aus der Opposition heraus haben das mitgetragen. Und jetzt ist die Sorge, das hat uns ein Anwalt beispielsweise erzählt, der viele kurdische Mandanten hat, dass sie sagen, wir, wir können können jetzt gar keine politische Arbeit mehr leisten. Wir können eigentlich nichts mehr machen, weil wir haben Angst, dass wir eben dann auch unter dieses Gesetz fallen und am Ende bestraft, vielleicht sogar abgeschoben werden können. Da muss man jetzt ein bisschen warten, ja, wie so die nächsten Wochen sich entwickeln, welche Präzedenzfälle da geschaffen werden.
1: Blicken denn die Menschen in beiden Ländern auf neutrale Vorbildsländer, wie zum Beispiel die Schweiz?
5: Tatsächlich gibt es diese Debatte hier gar nicht mehr. Brauchen wir Allianzfreiheit noch? Brauchen wir noch Neutralität? Und das liegt, glaube ich, daran, dass in Finnland wie auch in Schweden eben die große Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, dieser NATO beizutreten, einfach aus einem Sicherheitsgefühl heraus. Also der Blick Richtung Österreich oder Schweiz, der spielt hier im Moment überhaupt keine Rolle.
1: Vielen Dank, Sophie. Die ARD-Korrespondentin in Stockholm ist und uns erzählt hat, wie Schweden und Finnen mit der von ihnen aufgegebenen Neutralität umgehen. Vielen Dank. Professor Laurent Götschel ist unser Gast im Dossier Politik und hat auch zugehört. Herr Götschel, ich würde mal eine hypothetische Frage anschließen, obwohl die für Wissenschaftler immer gar nicht so gut ist, aber trotzdem, wäre denn die Haltung der Schweiz eine andere? wenn klar wäre, dass Russland als nächstes auch durchaus auf die Eidgenossenschaft zielen könnte, so wie es Finnen und Schweden empfinden?
2: Ganz sicher hat die geopolitische Lage der Länder eine Rolle. Und auch die Geschichte der Länder, wie richtig gesagt wurde, haben sich Finnland und Schweden schon nach der politischen Wende in Europa, also nach 1989, vom Konzept der Neutralität etwas entfernt, haben eine pragmatischere, engere Haltung gefahren in Bezug auf die Ausrichtung ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Und sie sind jetzt natürlich der Wirkungsmacht des russischen Verhaltens viel näher ausgesetzt,
1: als das für die Schweiz der Fall ist. Also das könnte durchaus auch sein, dass dann die Haltung eine andere wäre. Wie ist es denn mit der militärischen Neutralität, wenn wir auf die Schweiz blicken? Eigentlich ist diese Aufgabe im Moment keine Option. Andererseits ist das nicht schon passiert, allein schon dadurch, dass die Schweiz seit 99 am KFOR-Einsatz im Kosovo beteiligt ist, unter NATO-Kommando oder auch seit 1996 Teil des NATO-Programms Partnerschaft für den Frieden. Und es gibt noch einige Beispiele mehr.
2: Ja, die Schweiz ist sich schon seit Langem durchaus bewusst, dass sie aufpassen muss, nicht als unsolidarisch zu gelten. Und sie hat auch ihre außen- und sicherheitspolitischen Ziele und die entsprechenden Konzepte im Laufe der Zeit ganz klar in Richtung vermehrter Kooperation ausgerichtet. Ein neutrales Land darf nicht einem Militärbündnis beitreten. Das geht aus logischen Gründen nicht, weil man nicht zwei sich diametral widersprechende versprechen und gleichzeitig machen kann. Ich werde im Falle eines Krieges nicht Partei ergreifen, militärisch, und ich werde im Falle eines Angriffs auf diese und diese und diese Staaten garantiert diese Länder unterstützen. Das geht nicht. Aber dass ein neutrales Land mit anderen Staaten, bilateral, multilateral, inklusiv mit einer Militärallianz wie der NATO, gewisse Einsätze, die nichts mit der kollektiven Verteidigung zu tun haben, durchführt, bis hin zu Entwicklungen, die die Zusammenarbeit befördert, dem steht aus neutralitätsrechtlichen Gesichtspunkten nichts im Wege.
1: Jetzt haben Sie betont, dass die Neutralität ein sinnvolles Konzept ist, solange Kriege geführt werden, weil sie eben im Völkerrecht gründet und auch friedliche Mittel priorisiert, haben dazu aber auch gesagt, dass die Neutralität ein ergänzendes Konzept ist. Das heißt... Es sollen nicht alle sich für die Neutralität entscheiden, sondern es ist gut, wenn es die Schweiz und ein paar andere Länder tun. Aber es soll auch noch welche geben, die vielleicht die Waffe in die Hand nehmen. Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Ja, also man kann natürlich auch Visionen entwickeln. Wissenschaftler dürfen das ja auch. Und man, Es gab so in der Zwischenkriegszeit, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, gab es im, im skandinavischen Raum, einen oder anderen Autor, der das Konzept der kollektiven Neutralität entwickelte. Ich besagte, dass eigentlich ganze Staatengruppen neutral sein könnten. Und wenn man es rein theoretisch zu Ende denkt, ich meine, wenn die ganze Welt neutral wäre, dann, dann wäre es schön. Äh, dann wäre es schön, ja. Aber es ist nicht realistisch. Und von dem her gesehen ist Neutralität tatsächlich etwas, das sich für gewisse Staaten anbietet, für, für andere nicht. Es gibt auch unterschiedliche Verständnisse der Neutralität. Aber ich denke, die Grundhaltung muss sein und die ist eigentlich auch im Kern der Neutralität eingebaut. Ich meine, Neutralität muss als sinnvoll erachtet werden von relevanten Drittstaaten. Sonst führt die Neutralität ja nirgends wohin, denn im Kern ist ja ein sicherheitspolitisches Konzept und soll dafür sorgen, wie das zuvor der frühere Schweizer Staatssekretär Raymond Probst gesagt hat, dass das Land nicht in Kriege verwickelt wird. Und Dafür erbringt das Land andere Leistungen zugunsten der Weltgemeinschaft, und es sollen sehr wohl andere Staaten oder internationale Verbünde bereit sein, auch, auch militärisch für Ordnung zu sorgen. Also Neutralität ist nicht per se
1: ein pazifistisches
2: Konzept, ganz und gar nicht, schon gar nicht im Falle der Schweiz, wo es nicht nur um die Dauernde, sondern um die Dauernde Bewaffnete Neutralität geht.
1: Die Schweiz hat sich der Neutralität verpflichtet. Diese ist aber, wie wir in dieser Ausgabe des Dossier Politik bereits gehört haben, nicht absolut zu sehen. Dazu passt, dass sich die Eidgenossenschaft schon fünf Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine den Sanktionen der EU angeschlossen hat. Wie konsequent sie diese umsetzt, schildert uns unsere Korrespondentin Katrin Hondl aus Genf.
4: Der Brief kam von Botschaftern, aber er verzichtete auf diplomatische Nettigkeiten und Floskeln. Direkt und explizit forderten im April die in der Schweiz stationierten Diplomaten der G7-Staaten sowie der EU ihr Gastland auf, verdächtige Finanzstrukturen aktiv zu untersuchen. Sprich, mehr Ermittlungseifer zu zeigen bei der Umsetzung der Russlandsanktionen. Noch deutlicher wurde im vergangenen März Scott Miller, US-Botschafter in der Schweiz, Sanktionen sind nur so stark wie der politische Wille dahinter, sagte er im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Und auch im Schweizer Parlament gibt es kritische Stimmen, etwa die vom Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten Roger Nordmann.
3: Es war ein großer Fortschritt, dass wir uns grundsätzlich den Sanktionen angeschlossen haben. Aber es ist klar, dass
4: wir viel härter durchgreifen müssen. Zuständig für die Umsetzung der Sanktionen ist das Staatssekretariat für Wirtschaft kurz SECO, dessen Leiterin die Staatssekretärin Helene Budliger-Artieda wehrt sich gegen die Kritik aus dem In- und Ausland.
6: Das SECO hat einen klaren Auftrag. Sie können mir glauben, wir sind nicht mit einer laissez-faire Attitude unterwegs. Wir haben ein Interesse daran, die schwarzen Schafe, falls die tatsächlich in der Schweiz aktiv sind, dann wollen wir diese Vermögenswerte finden und wir wollen sie einfrieren. Das ist wirklich das, was wir machen möchten. die haben
0: natürlich einen sehr standortbezogene Sicht, die sagen, wir gucken darauf, was in der Schweiz
4: läuft. Sagt Oliver Zielmann, Investigativjournalist beim Schweizer Tamedia Verlag, zur Arbeit des SECO. Und es wurden ja auch russische Vermögenswerte von 7,5 Milliarden Franken bei Schweizer Banken eingefroren. Doch das Problem ist nicht, dass Geld sanktionierter Oligarchen auf Schweizer Bankkonten, sondern, so Zielmann, zum Beispiel eine Yacht auf den Fidschi-Inseln.
0: Und es stellt sich raus dass die Struktur, die diese Yacht hält, die Briefkasten und Firmen und so von Zürich aus gesteuert werden. Da kann man sich natürlich hier auf den Standpunkt stellen, ja das Vermögen ist ja nicht bei uns, also müssen wir auch nichts machen. Diese Konstellation findet sich aber sehr, sehr oft, dass die Strukturen, hinter denen die Vermögen im Ausland versteckt werden, hier gebaut wurden. Und das Wissen um diese Strukturen hier liegt.
4: Geschäftsmodell Schweiz. So nennt die NGO Public Eye diese raffinierten Offshore-Strukturen und Geschäfte gewisser Finanzberatungsunternehmen. Auch wenn solche Verschleierungsstrategien anderswo ebenso praktiziert werden. Schweizer Anwälte, Treuhänder und Vermögensverwalter sind längst im Visier der US-amerikanischen Sanktionsbehörden. Doch beim SECO schien man sich nicht sonderlich für diese Firmen zu interessieren. Oliver Zielmann berichtet von einem Zürcher Anwaltsbüro, das für einen russischen Oligarchen tätig war, der im Sommer 2022 auf die Sanktionsliste der EU kam.
0: Das Büro meldet sich dann pflichtgemäß beim SECO, weil der Besitzer ist jetzt ja sanktioniert. Und dann kriegen die eine automatische Antwort. In drei Vierteljahren passiert gar nichts mehr. Aber genau hier erwartet natürlich das Ausland, ja Moment mal, geht doch dahin. Ihr könnt ja auch Untersuchungen machen, ihr könnt mit diesen Anwälten reden, vielleicht ist da noch mehr. Mach doch mal. Ne? Und das passiert
4: dann halt nicht. Einzelne Fälle könne sie nicht öffentlich kommentieren, sagt dazu die verantwortliche Staatssekretärin Helene budliger Artida. Gibt aber zu, dass das SECO mit den Russland-Sanktionen anfangs überfordert war.
6: Dass tatsächlich dieses neue, von der Größe her bis anhin unbekannte Sanktionsregime gegen Russland uns zu Beginn sehr stark gefordert hat. Als dieser Krieg passierte, dieser Angriff passierte, waren im SECO insgesamt acht Personen
4: für die Umsetzung von Sanktionenregime zuständig. Mittlerweile aber seien deutlich mehr Personal und Mittel mobilisiert worden und sie seien Gesprächen mit dem Finanzministerium für eine weitere Aufstockung, sagt die SECO-Leiterin. Und es klingt, als sei die harsche Kritik der G7-Staaten in Bern durchaus konstruktiv aufgenommen worden.
6: Diese zusätzliche Aufstockung, die möchten wir genau dafür verwenden, um eben diese Umgehungsgeschäfte noch etwas äh, intensiver angehen zu können.
1: Also die Behörden in der Schweiz arbeiten daran, genauer hinzusehen, wenn es um die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland und russische Vermögen geht, wie Katrin Hondl berichtet. Aber, Professor Doron Götschel, der Vorwurf und die Kritik steht groß im Raum, dass die Behörden dazu getrieben werden müssen, von sich aus nur mit ja, ich sag mal halboffenen Augen gegen russische Oligarchenvermögen vorgehen. Warum ist das so?
2: Die Schweiz ist weltweit nach wie vor der Ort, wo am meisten private Vermögen auf die eine oder andere Art und Weise verwaltet werden. Daher ist die Schweiz in einem solchen Fall auch besonders gefordert. Und sie ist es sich nicht unbedingt gewohnt, jetzt relativ rasch drastische Maßnahmen ergreifen zu müssen. Es hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte einiges ergeben, gerade auch im Hinblick auf äh, Gelder von ehemaligen Potentaten in Ländern im globalen Süden und anderswo, wo man entsprechende rechtliche Grundlagen geschaffen hat und begonnen hat, diese auch ziemlich gesetzeskonform umzusetzen. Aber hier geht es nochmals um einen anderen Fall. Und 2014 beispielsweise, als die Krim besetzt worden war, hat die Schweizer ganz generell noch nicht alle Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, die von der EU beschlossen worden waren, übernommen, weil man sich auf den Standpunkt stellte, es reicht, wenn man dafür sorgt, dass keine Umgehungsgeschäfte, also keine Sonderprofite über die Schweiz laufen oder realisiert werden.
1: Und man hielt und hält sich dadurch natürlich auch die Option offen, mit allen Parteien Geschäfte zu machen. Herr Götschel, ist es so, dass die Neutralität für die Schweiz wirtschaftlich ein Erfolgsmodell war und ist?
2: Also die Neutralität wurde sicher in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein auch immer wieder dafür verwendet, um zu argumentieren, weil man neutral ist, hält man nicht nur mit allen gute politische Beziehungen, sondern unterhält auch gute wirtschaftliche Beziehungen. Aber seit dem Ende der 80er Jahre ist dieses Modell im starken Sinkflug begriffen, falls es nach wie vor überhaupt eine Rolle spielt. Die Frage von Geldern, die in der Schweiz bewirtschaftet werden und woher die kommen und was man damit macht, wenn es politisch schwierige Situationen gibt, wie aktuell im Zusammenhang mit dem Kriege der Ukraine, ist nicht primär eine Frage, die mit der Neutralität zu tun hat, sondern mit der Politik des Finanzplatzes und dem Umgang mit politisch motivierten Wirtschaftssanktionen. In dem Fall betrifft es ja auch beide Seiten und man könnte sehr wohl in beiden Fällen rigoroser vorgehen.
1: Professor Laurent Götschel war zu Gast im Dossier Politik zur Schweiz und der Frage, ist die Neutralität noch zeitgemäß? Er sagt unter anderem, dass Neutralität nicht per se ein pazifistisches Konzept ist. Er meint, wenn die Volksinitiative in der Schweiz mit dem Ziel, die Neutralität in der Verfassung festzuschreiben, durchkommt, dass die Außenpolitik der Schweiz in weiten Teilen eingeschränkt werden könnte und er hält fest, dass Neutralität nicht bedeutet, sich politisch aus allem herauszuhalten. Herr Götschel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Dankeschön.
2: Ich danke auch Ihnen ganz herzlich.
1: Alle Ausgaben des Dossiers finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort empfehle ich in unserer Reihe BR24-Reportage die jüngste Folge über den chinesischen Waffenhändler Karl Lee, der unter anderem den Iran mit Waffen versorgt haben soll und dem Geheimdienste seit vielen Jahren vergeblich versuchen, das Handwerk zu legen. Unbedingt anhören. In diesem Sinne eine spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo Lierheimer.